0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS 102.5
1: esto que se llama Our Day Will Come de la diosa reina de la música Amy Winehouse Que con tan poquito tiempo dejó una huella profunda en los corazones de todos y cada uno de nosotros Así es como inicio, Amores de Garra, espero que se encuentren bien ¿Cómo va su sábado, hoy 4 de septiembre? Bienvenidos a este sábado de huracanes de septiembre, de ya la recta final del año Pues si se quedan ustedes por aquí en Amores de Garra, se va a poner re bueno Porque hoy voy a iniciar el programa con Estela Molatore, quien va a platicarnos acerca de un clásico de la novela americana, The Call of the Wild, el llamado de lo salvaje, de Jack London, cuyo protagonista es, por supuesto, un perro, si no, no hablaríamos de ello aquí en este programa. Un perro que se llama Buck. Después voy a hablar con Darwin Angulo, quien es adiestrador, y cómo se puede ayudar a los perros que tienen miedo. El sábado pasado habló acerca de este mecanismo de defensa y cómo puede ser aprendido, en ocasiones genético. Y para cerrar, vamos a a hablar de una buena noticia que es que la plataforma de adopción de la PAOT ahora ofrece la ayuda de etólogos para poder introducir a los animales que adopten a través de esta plataforma a su casa lo cual es un gran acierto porque te ayudan a saber qué animalito es adecuado para ti, tu estilo de vida y para esto vienen Rodrigo Suárez que es etólogo, el doctor Rodrigo Suárez y Mariana Boy que es la procuradora de la PAOT para contarnos todo esto así es como iniciamos, soy Dominic Peralta bienvenidos Amores de Garra por el ciento 2.5 FM. Eh, nuestras redes son en Twitter, Dominic Peral y Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes estará el podcast en mbsnoticias.com en el resto de las plataformas repartidoras de estos contenidos, incluidos a Himalaya, por supuesto, y en nuestras redes pueden buscar La Liga.
0: Garra Cultura.
1: Y ahora sí, estoy muy contenta de darle la bienvenida nuevamente a Estela Molatore, que ha venido en otras ocasiones al programa. Estela, ¿cómo estás? Qué bueno que estás en Amores de Garra. Bienvenida nuevamente. Hola, Domi,
2: muchísimas gracias por la invitación, es siempre un gusto y un placer estar aquí compartir contigo y con tu auditorio en este estupendo programa de animales y de cosas geniales sobre el mundo salvaje.
1: Exacto, del cual nos vas a hablar el día de hoy, de una novela que yo te tengo que decir que la leí cuando estaba en preparatoria y me impactó. Ya sabes, teníamos toda esta colección To Kill a Mockingbird, The Call of the Wild, esta del gran, que luego, que estaba basada en el gran Gatsby, ay no me acuerdo, bueno una serie de novelas que eran muy alucinantes y esta en especial de Jack London que escogiste para el día de hoy me encanta porque además habla de este espíritu imbatible de los animales que es algo con lo que siempre estamos lidiando o bueno más bien disfrutando de nuestras vidas, cuéntanos mi querida Bueno pues mira, esta super
2: maravillosa novela, como bien dices, que es eh, imposible no recordarla una vez que la has leído y no llevarla siempre contigo. El llamado de lo salvaje, que también se ha traducido como el llamado de la naturaleza o el llamado de la selva, lo cual no viene al caso, pero bueno. Ay, no,
1: lo del salvaje sí. queda mejor, sí, ¿no? Que me, tú es. que eres traductora excelsa, regáñalos a todos.
2: Así es, pero bueno, pa, pa, pues siempre hay traducciones poquito menos afortunadas. Pero lo importante es esta gran, gran novela que escribió Jack London en 1903. Fíjate que es una novela tan importante que a lo largo de, o sea, en estos ciento, prácticamente 120 años, ha habido 12 adaptaciones fílmicas, mm -hmm. y la primera fue muy, muy pronto, fue en los años 20, o habían pasado apenas unos años de la muerte de Jack London, y se hizo la primera adaptación que fue en cine mudo. Eh, ah, ha habido otras, sí, imagínate. No ha sabía. habido otras uh -huh. con Claire Gables y Loretta Young, una con Charlton Heston, hay una versión incluso con Snoopy, eh, porque pues claro, perro, y pues se incluyó a Vogue en sus aventuras hay dos versiones japonesas una es de anime ha habido series de tele y la última última la hizo Harrison Ford en el papel de John Burton que es mm -hmm. un papel memorable y es una actuación la de él aparentemente muy buena, no he tenido ocasión de verla pero leí la crítica y creo que hoy la veré. Eh, bueno okay. esta novela del llamado de los salvajes es fruto del genio de Jack London Jack London me gustaría que conversáramos un poquito de él porque mm -hmm personaje increíble. Ese sí alucinante. respondió al llamado de lo salvaje, al llamado del mar, al llamado de la tierra y al llamado de, de su tiempo. Fue ensayista, fue novelista, tiene una producción súper abundante de obras y otras de él que pues, todos recordarán es Colmillo Blanco. Tiene obras que se llaman, por ejemplo, El Vagabundo de las Estrellas que es una obra de crítica social, cuentos de la patrulla pesquera. Tiene una que acabo de descubrir, que no he leído y me, me interesa a ver si la encuentro, que se llama El Mexicano. Tiene una gran producción. Ah, mira. Mm -hmm. Él empezó a escribir en 1902 y hasta su muerte en 1916, todos los años publicó con muchísimo éxito. Él nació en 1876 en California, su mamá se llamaba Flora Wellman y su papá era Ricky Chaney y adivina qué, él era un astrólogo. ¡Ay, mira!
1: Sí, Yo, sé, eso, yo
2: dije eso, le voy a intercambiar.
1: Eso, eso me gustó, me gustó. Wow. Pero
2: además fue un astrólogo muy importante porque sistematizó la astrología y le quitó un poco de esta cosa como de mito y de charlatanería, sino que lo hice ya como un estudio más formal, pero el señor Chaney, pues se desapareció, apenas se enteró que la mamá estaba embarazada.
1: <risa> fue por el pan y no regresó, nunca. Así
2: es, Ajá. y pocos meses después del nacimiento de Jack, su mamá se casó con el señor London, que fue quien le dio el apellido, y por eso es mm. que el señor Jack London, él fue un escritor y fue aventurero, fíjate, entre todas las cosas que hizo, mira, fue pirata de oso, lo cual ¡Anda! era un delito, después trabajó Ajá. en la patrulla de pesca, entonces estaba del lado de la ley, fue cazador de focas, se fue en una expedición a Japón para cazar focas. Trabajó en un molino de yute, trabajó en una central eléctrica. Posteriormente se unió a las protestas de los trabajadores porque hubo una crisis muy importante de pues una depresión económica y fue con ellos hasta Washington. Después estuvo en la cárcel, acusado de vagabundo. Cuando salió de la cárcel volvió a California y de allí se enteró de esta segunda ola de la fiebre del oro en, en Alaska, en el territorio del Yukon de Canadá y se ¿Y dirigió se allí, fue? y se fue a la fiebre del oro. ¿Y de allí tomó gran parte de la inspiración de su obra. Luego después, por 11 meses, regresó a California, estudiar en la universidad, no tenía dinero para seguir estudiando, se salió y empezó a escribir. Y ahí fue cuando estuvo muchísimo éxito y de inmediato se volvió así un super hit de ventas. Y ya teniendo dinero, en lugar de volver a la universidad, pues se compró una embarcación y atravesó, salió de California y llegó hasta Australia en una travesía muy accidentada, llena de imprevistos y de cosas, porque él no era, o sea, no sabía navegar, pero él nada frenaba. Y es un poco lo que él refleja en su obra, ¿no? Este, este espíritu irrestrenable donde cuando quieres ir hacia un, hacia un lugar, va directo y sin fijar. Uh -huh. él, él siempre, te digo, respondió a este llamado de la vida, de la naturaleza, de lo salvaje. Y murió muy joven, murió a los 40 años por un problema renal. El Ajá. escándalo siempre... Joven, sí. súper sí, joven. Y todo lo que hizo en tan poco tiempo. El escándalo acompañó siempre su vida, empezando desde estas estrafóticas actividades, de ser pirata de ostras, explorador, Incluso fue boxeador, pasando por su postura política, porque en esta época de las protestas, donde no había empleo, el tema de la migración que siempre ha habido en la cosa, o es de los Estados Unidos, de Canadá, incluso también de México, esta migración de personas que vienen de China, de Japón, ha sido un tema, y en esta época era, no era un tema racial, no es que no quisieran a los amarillos, como les decían, la amenaza amarilla, o sea, tenían que pelear por el trabajo, entonces es un tema que siempre ha habido y siempre ha existido este tema de que no me vayas a quitar a mí el trabajo que vienes de fuera, y lo vemos actualmente.
1: Sí, siempre él, sigue vigente. Y,
2: pero es, es, esta postura de él, que en algún momento se pronunció, eh, después se malinterpretó como una cuestión racial, lo cual no tenía nada que ver, porque él era un hombre de gran conciencia social y un gran conocedor de la naturaleza humana. Era un hombre muy universal en este sentido de que él reconocía lo mismo en el hombre que en los animales, esta función de, hacia la vida y esa necesidad de la supervivencia y él lo reconocía en cualquier ser humano entonces no era un tema racial era todos necesitamos sobrevivir y hacemos lo que tengamos que hacer para sobrevivir y también el, el escándalo acompañó su obra fue acusado de plagio muchas veces incluso esta obra de la que estamos platicando hay una obra muy muy parecida casi igualita que se llama Mis perros en las tierras del norte de un autor muy poco conocido que se llama Young, el que nadie sabe pero que aparentemente se inspiró en ella y el último escándalo en la vida de Jack London tuvo que ver con su muerte, él padeció este tema renal y aparentemente consumía morfina para pues, mitigar el dolor, y sí. se le acusó mucho tiempo de que no había sido morfina para el dolor, sino que había sido suicidio, uh -huh. eh, pero bueno pues eso queda ahí, ahora vamos con la obra maravillosa de El llamado de los salvajes, bueno, el protagonista como ya bien dijiste, es un perro que se llama Bob, uh -huh. este perro de dónde lo tomó Jack London y cómo se inspiró, bueno, como ya les conté, el unió a esta expedición de buscadores de oro que fueron a Dawson City en la región de Klondike, en el territorio del Yukon canadiense. Yukon, Fíjate que fueron salieron 100.000 personas en esta expedición y llegaron solo 30.000, porque ¡Oh! las condiciones no, bueno. eran sí.
1: tremendas. Inhóspitas, sí, imagínate, el clima y todo. sí.
2: O sea, la desnutrición, ahogamientos, estas eh, vidas en montañas, la nieve, bueno, era una cosa. Solo llegaron sí. 30.000 uh -huh. y entre ellos Jack London. Pues eh, ellos trabajaban con estas personas que eran los reyes de Klondike, que eran, digamos, los que administraban la fortuna y la riqueza. Cuando London regresó, escribió, y dijo, eso que marca mucho de su vida y de su obra, dijo, en Klondike me encontré a mí mismo. Allí nadie habla, todos piensan. Allí obtienes hmm. perspectivas y yo obtuve la mía. Wow. El tiempo pues que sí. pasó, de estar, imagínate, es que en esas condiciones de crema, de supervivencia...
1: Sí, te cambian todos los valores y, y lo que es importante. La vida se vuelve otra, ¿no?
2: Así es, y es un lugar en el que tienes que cuidarte, cuidar de los otros, pero sobre todo tratar de sobrevivir.
1: Sí, eso lo ilustra muy bien un perro y Bock es el personaje ideal para entender esa lucha, porque todo se puede traslapar al humano y al animal.
2: Así es, y Bock va entendiendo este cambio. su mira, que ahorita vamos a hablar ya de él y de Quito. De, ¿De dónde salió Bock? Cuando Jack London estuvo en Alaska, conoció a unos hermanos que tenían un perro que se llamaba Jack, igual que él, y <ríe> era justamente una cruz de San Bernardo y Holly, mm. y era una maravilla de perro y era también un perra y grande dote como Bok, que es un perro en la novela de 70 kilos, es un animalote Sí, es un animalote uh -huh. Pues Buck empieza su vida, igual que Jack London en California, y era un perro de granja era un perro de familia mimado, cuidado, querido y un día el jardinero que se llamaba Manuel, se roba a para venderlo, para pagar unas ventas de juego que tiene, y lo vende a unos traficantes que llevan justamente perros al norte, para estas expediciones de los jugadores de oro que necesitan eh, perros Uh -huh. y entonces se lo llevan y en el viaje ya Bok empieza a tener su primera transformación, lo encierran en una cajita, no le dan de comer, no le dan de beber, y él está furioso, o sea, no entiende lo que está pasando, pero está lleno de rabia, de coraje, de impotencia, y está decidido a que apenas salga, va a atacar y se le va a ir, y te da la, a la yugular a la primera persona que vea, uh -huh. pero no se imagina que el primero que va a ver es un hombre al que le llaman, el hombre en la chaqueta roja, nunca sabemos cómo se llama, lo educa a palos, con eso sí. Que llaman en la novela la ley del garrote y del concho, mm. y le hace ver que una vez que aparece el garrote, él tiene que doblegar, porque no, y no puede claro. mm -hmm. tiene la fortuna de que lo vendan a unos eh, francocanadienses, que se llaman son unos personajes lindos, que se llaman François Perrot, que tienen un trineo un trineo de correo, que viaja por todas estas regiones inhóspitas y tiene box que aprender a someterse al trabajo en equipo, a que hay un líder en la manada, que obviamente no es él, y que al que odia todo el tiempo con quien va después a tener un enfrentamiento a muerte uh -huh. y, y tiene que aprender a sobrevivir en la nieve por ejemplo hay una escena muy pues muy conmovedora cuando en la noche pues oscurece y él dice bueno pues esto hora de dormir y se le ocurre meterse a la tienda de, de François Perro porque ellos son los que pues son sus amos dice pues sí. en la noche como en la granja junto a la chimenea <ríe> exacto
1: con el juez con el que yo vivía así era entonces pues aquí también ¿no?
2: así y es no. y lo agarran a trastazos le, le empieza claro. a lamentar todo lo que tienen y lo sacan, y él trata de meterse a otras tiendas de campaña que hay por ahí pero nadie lo quiere, Sí. ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están los perros? Y no los encuentra, está solito así en la nieve hasta que de repente se le hunde la patita y siente que hay algo mullido abajo de él y rasca un poquito y encuentra que hay un perro. Y entonces se da cuenta que los perros en estas condiciones cavan un hoyo en la nieve, se esconden en ese hoyo, se tapan para que el viento, la amenaza peor, no los vaya a matar. Y entonces pues ya aprende a dormir en un hoyo en la nieve. Pues, imagínate el perro de, de haber estado ya sabes como los no, perros que ahora las tenemos en
1: Sí, pobrecito. No, bueno.
2: Y tiene que aprender todo, a comer, a que le arrebaten la cosa, porque le arrebatan la comida porque él es un perro casa y entonces está acostumbrado a que le pongan su, su
1: platito con su, su porción, Ajá, <risa> lo cual no dan, existe.
2: Así es, le dan un pedazo de pescado congelado y se lo tiene que comer rápido, porque si no se lo come rápido se lo roban. Así es. Así que vos va desarrollando habilidades de supervivencia, aprende a comer rápido, aprende a robarles a los demás a comidas, aprende a ser baimado y un poquito hipócrita ya que a otros de sus pechorías y de sus robos, porque tiene que aprender a sobrevivir y hay una reflexión ahí muy interesante, porque aunque al principio de la novela Jaclón no nos dice que Manuel quien lo robó para venderlo tenía una deuda de juego, más adelante en la novela cuando está aprendiendo esta cuestión de que tiene que robar a veces para comer es el juego de la subsistencia y dicen esto parece a Manuel que lo vendió porque su paga en el, como jardinero no le era suficiente para mantenerse a él y a familia. Claro,
1: la circunstancia te obliga, no de pronto ¡Ay, Estela, se nos terminó el tiempo! ¡Qué Ay, horror! Pues sí, vean qué... esta novela maravillosa. Sí, es increíble. Y sabes que es como esta, las duras lecciones de la correa, de la crueldad, del maltrato, lo que tú estás describiendo, el tenerse que ganar su lugar, el frío, el casi morirse de hambre. Y sobre todo, no, este tema de Jack London muy recurrente en sus novelas, la lucha por sobrevivir con dignidad e integridad, ¿no? Y el desarrollo del, del individualismo, de la autosuficiencia que eso él es lo que aprende, ¿no?, a lo largo de su pasaje por el Yukon. Así es, y aprende
2: a distinguir a los amigos de los enemigos y aprende que la lealtad es poco temporal a veces, ¿no?
1: Así es. Estela, ¿a dónde te pueden encontrar si alguien te quisiera consultar?
2: Eh... Twitter, en arroba Estela Pemolatore, ahí me encuentran. Ya las
1: demás, bueno, el Instagram casi no lo uso y el Facebook ya lo cerré. Así que en Twitter me encuentro. Qué gusto, qué placer tenerte. Gracias por traer otra vez a la mesa esta novela. Es un clásico que todos tenemos que leer y seguir así. este ejemplo para, como decíamos, sobrevivir con dignidad e integridad. Así. Estela, mil gracias. Gracias a ti, don. Siempre es un placer. Muchísimas Igual, gracias. Igual, igualmente.
0: educa con garra
1: muchos animales, muchos perros tienen miedo y de esto hablamos con Darwin Angulo en la semana pasada y sabemos que muchas veces el origen de esto puede ser una mala experiencia, pero también puede ser un tema genético y esto es algo de lo que nos explicó Darwin, si quieren saber un poquito más al respecto pueden ir a buscar en los podcasts en mbsnoticias.com ahí encuentran podcasts y se meten amores de garra y encuentran el programa de la semana pasada y hoy estoy haciendo la segunda parte con Darwin Angulo, quien es amigo de este programa, amigo mío, queridísimo y un extraordinario adiestrador que está más allá de todo esto que ha organizado SICA, un congreso de comportamiento internacional y de comportamiento animal, que además ha trabajado, es quien trajo por primera vez a los perros para la policía hace muchos años, que maneja a estos perros belga malineses y bueno tiene una experiencia increíble con animales de trabajo y también en lo que es el comportamiento. Darwin, bienvenido para que nos platiques ahora sí que la parte 2 acerca de esto que es el miedo que quedamos, que íbamos hoy a hablar de cómo podemos ayudar a nuestros animales para mitigar el efecto. Tú dijiste la semana pasada y retomo, ya me voy a cañar para que tú hables, que el 20% de este comportamiento se puede arreglar y con mucha, mucha suerte el 50%, lo cual es un poco descorazonador, pero, pero bueno, algo es algo. Pero pero hay cosas que seguramente se deben y no de hacer. Y eso es lo que quisiera que nos platicaras para todos los garraescuchas que están allí que tienen animalitos que, que sufren de, de este comportamiento.
3: Claro que sí. Hola, Dominique. Hola a todos los radioescuchas. Me da mucho gusto, ya sabes, como siempre estar en tu programa. Y sí, como bien platicamos la última vez, esta cuestión del miedo pues es algo pues, que nos afecta a todos, definitivamente, y más a nuestros perros. El miedo, independientemente de que sea ha adquirido y nazcas con él, de alguna manera, de manera genética, ¿no?, heredada, el miedo lo tenemos todos y todos los, o sea, todos tenemos miedo, porque es un mecanismo de defensa y ¿sí? ese miedo es el que nos va a hacer actuar en un momento de peligro donde dependiendo de la personalidad que tuvimos, que te, y, y hablo en, en plural, también nosotros porque es lo mismo, con nosotros y los perros, tenemos ese mismo mecanismo en el cual, según nuestra personalidad vamos a saber si huimos o nos confrontamos de tal manera al peligro que vamos a, a vivir en ese momento porque algo esté sucediendo, vaya suceder, Exacto. hay perros que entran en pánico el pánico ahí sí, o sea, cuando están por ocurrir algo, tú te preparas y dices, ah caray, aquí está sonando algo extraño algo viene, o hay una situación que ya, algo, que sospecho de algo pero los perros que están en pánico y que tienen miedo excesivo, entran en pánico justamente, y eso no los hace pensar y ¿sí? los hace huir definitivamente y muchos de estos perros también se la viven pensando en qué les va a pasar en todo momento, entonces nunca hay una concentración es complicado que ganar la atención del perro, porque cualquier ruidito que ocurre, cualquier persona que llegue, ustedes se van a dar cuenta. Hay gente que tiene un pastor de mamba, vamos a decir. Entonces, uh -huh. el perro es un cachorrito y en cuanto una persona entra a una habitación, el perro empieza a ladrar constantemente. Y mucha gente dice, uy, este perro ¿qué carácter tiene? Es un alfa, me llaman. que, sí. que no estoy de acuerdo, no se diciendo, no. es un alfa. ¿Va a ser un alfa uh -huh. o va a ser un perro bravo? No, todo lo contrario. Es un perro que tiene miedo. Está ladrando porque tiene miedo y está tratando con su lenguaje de alejar ese peligro, de alejar a esa persona. Los perros que eso hacen cada vez que alguien entra a la casa, pues sí, como ya son tímidos, son miedosos, se empoderan por la casa, uh -huh. ya tienen casa y porque ya tienen un dueño, entonces van a tratar de ahuyentar todo lo que se acerque por pues lo consideran peligroso. ¿Y
1: qué es lo que, no que tendríamos miedo, que pues
3: hacer? Le dan, dan la bienvenida a todo el mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y creo que en algún momento lo comentamos, pero esto le va a servir a la gente. Cuando lo, tenemos un cachorro, ¿no? que generalmente nos aconsejan que los perros al principio no deben de salir a pasear por las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se empiezan a sacar se dan cuenta que van a la calle y tienen tanto miedo que no van al baño en la calle Y sí, se regresan, tiran
1: pecho tierra
3: <ríe> sí, pobrecitos no, 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 no eso sino que salen y salen todos espantados porque cuando uh -huh. los empezamos a, a sacar eh, hay unos que sí conforme va pasando el tiempo les da gusto les gusta ya adaptarse a los ruidos de los coches etcétera y toda la, la cantidad de gente que camina alrededor de ellos que antes no pasaba porque nomás estaban en su entorno de la casa y entonces esos perros al principio no van al baño afuera por miedo y por incomodidad pero ya conforme van tomando ganando con confianza, que yo por eso recomiendo a los perros hay que sacarlos a la calle, no importa que tan grande sea tu jardín, tiene mm. que salir a la calle a divertirse a oler otras cosas que no hay en tu casa, por grande que sea el jardín, okay Sí, Pero para que, que se sensibilice a los
1: de... ruidos y todo, ¿no? Ruidos, personas, coches, todo, si no, pues está vive en un, una bola de cristal y pues no sirve de nada. Efectivamente entonces,
3: esto es parte, Dominique, aquí es donde empieza toda esta, digamos, terapia llámale socialización, etcétera eso es socialización o nada más es eso socializar con perros, no, eso sí. Es socializar con la vida, socializar con ruidos, con motos, con camiones. Sí, perdón, con el escape con, del
1: coche, con el con camión el escape, de la basura. Exacto,
3: con todo uh -huh. ese tipo de cosas que a los perros ya les van a dejar unos antecedentes de que, ok, ocurrió un ruido, vino la moto y se fue, no pasó nada. De repente tornó el escape del camión, no pasó nada y así, ¿no? Pero lo tenemos que confrontar a eso porque es parte de la vida, ok. Pero entonces sigues teniendo más perros con más miedo, ok, entonces te vas a... como Pasa como con nuestros hijos, que los mandas a clases de karate, los mandas a la clase de natación entonces en la clase de natación aprenden a perderle miedo al agua ¿sí? a respetarla ¿sí? a perderle el miedo y a dominar el, el manejo del agua y a agarrar finalmente y ya luego se divierten en el agua se los llevas al karate también para que aprendan a templarse de alguna manera no para agarrarse a golpes con niños y chavos <risa> y, no, sino para Exacto. templarse ¿sí? los mandas de campamento para que también aprendan a estar solos no con su mamá o sus papás todo el tiempo a estar con otros niños o los perros con otros perros a que socialicen sí. eso es muy importante porque así es la vida, en un futuro tú vas a estar todos, vamos a estar solos ¿no? y los perros van a estar solos en cuanto que te vas a ir al súper, te vas a ir a algún lugar o te vas a ir de, de tu casa, pues van y vienen la gente de la casa, pero más aún con los perros que viven solos, hay que enseñarles a estar solos, a que sepan que no pasa nada, entonces parte de lo que puedes hacer por eso, los gimnasios que yo hago para perros para eso son, para someterlos a retos, es un reto, si le tienes miedo a las alturas, no te preocupes, yo te voy a ayudar, piérdele el miedo, porque una altura puede ser desde una escalera, ¿eh? a los perros que claro. le miedo bajar, bajar o subir, pues bueno, es más bajar que subir escaleras, y ¿sí? esos perros, pues hay que ayudarlos un poco y decirle, mira, da el brinquito literal, y vas a ver que no pasa nada, y luego da dos y tres y cuatro, y ya ya te aventaste toda la escalera, y no pasa nada, y lo tienes que hacer repetidamente para que vayan dominando ese miedo, y ya al rato las escaleras las suben y las bajan a placer, ¿sí? pero eso es lo que prácticamente hay que hacer, y hay que ayudarlos también en muchas ocasiones, por ejemplo, con comida, aunque también a veces con comida no, no lo es todo la comida, porque cuando un perro está estresado, tiene mucho miedo, no le hace caso a la comida, no, no, no le interesa comer nada, no, está sí. panicadísimo y no le importa que le des un premio el, el que sea, por valioso que este sea pero sí es importante llevar a cabo todos estos este tipo de ejercicios, que la, no porque el perro tenga mucho miedo, pobrecito, y lo voy a dejar en casa o en mis brazos y lo voy a apotear todo el tiempo, porque entonces el perro no, no sale de esa burbuja que tú mencionabas al principio, ¿no? porque ahí sí. es la burbuja de la protección personal del dueño Eso todo es justo lo que te iba a preguntar
1: ¿no? Darwin, no debemos de reforzar el comportamiento del miedo porque entonces el animal lo confunde que lo estás recompensando y si cada vez que suena un trueno que llega un extraño o que vas en la calle y pasa el camión de la basura y hace un ruido horrible y se asusta y tú lo abrazas y lo agarras y lo le das unas palmaditas en la cabeza, él siente que está haciendo algo bien, nosotros tenemos que ser como muy tranquilos sensatos y equilibrados y más bien como tratar de ayudarlo a que construya confianza en sí mismo ¿no? Sí, te voy
3: a decir una cosa, ahorita de esto que mencionaste, eso era una teoría igual ¿no? De que no, no premies al perro cuando está teniendo miedo porque siente que lo estás premiando y, ¿no? Ya no es tanto así, no es tanto, porque ¿no? va a depender de la situación mm -hmm. y va a depender, siempre van a perder la situación. Es como cuando dicen, no veas al perro a los ojos porque eso es, es intimidad, es agresivo, no, espérate, mm -hmm. pues depende, ¿no? Porque si estás tú con tu pareja y te está viendo a los ojos, pues no te está amenazando, ni un amigo o una amiga, no, depende de la situación. Aquí sí, aplica yeah. lo mismo. y Sí puedes en un momento dado dar calma, sí, pero lo que no puedes estar haciendo es, todo el tiempo bajo cualquier circunstancia, está apapachando al perro en todo momento, que el perro tiene miedo y se llega a ti para ser cobijado con tus caricias y tus voces y tus apapachos, eso sí no, porque entonces el perro ya sabe que ese miedo lo, se va a sentir el más tranquilo cuando está contigo. Sí. Y entonces es, es un círculo vicioso, no vas a acabar con ello. En vez de enseñarle, a ver, a ver, a ver no no te subas en mí, a ver, vente aquí, yo te, si te, te vas a sentir mal, ok, mira, yo te, te distraigo un poco si se puede con comida, ok, no, ahora es demasiado el miedo, algo que el miedo no sea tan fuerte, lo disminuye un poco por ejemplo vamos a suponer que hay cierta persona en mi casa que le causa miedo bueno pues la presentación no la voy a hacer a un metro a dos metros le voy a pedir a esta persona que se vaya a cinco o diez metros donde el perro está más tranquilo entonces a lo mejor ahí si la persona llega a diez o veinte metros y le empieza a dar comida el perro no se siente tan presionado y entonces dice ah caray esto sí a ver espérame ahorita atiendo a esa persona que está a veinte metros ahorita no está en mi eh, sí, en, la distancia, sí, en mi un espacio peligro, ¿no? No, uh -huh. no lo siento que me esté invadiendo entonces sí eso que me está sufriendo en este momento sí me lo va a comer entonces poco a poco empiezas a hacer que esta persona se empiece
1: a acercar, se empiece a acercar
3: y por repeticiones el perro se va a acostumbrar es decir, ah, caray, cada vez que llegue esta persona me dan pedacitos de pollo. que sí, no es algo ama.
1: malo, es algo bueno. Nunca, es algo bueno.
3: Entonces dice, oye, entonces empieza a asociar a esa persona como algo bueno, efectivamente. Eso sería lo que podríamos hacer en determinado momento.
1: Ok. Entonces,
3: Muchas, por perdón, ejemplo, perdón, mm. que interrumpa de hecho. y es que mucha gente hace ese error de que, tú sabes que yo siempre me gusta poner ejemplos con la gente. Sí. Cuando tú quieres presentar a una persona para que, a una pareja, perdón para que se conozcan y demás. Pues no es de que sea, mira, aquí está y vense un beso y todo y abrázense para que caigan. Se ven. No, 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 espérate, es un proceso todo eso, no es así de rápido. Primero empiezan a, a invitar a salir y se van conociendo y ya tú dirás, oye, si me caes bien o no me caes bien y ya vas viendo que tanta confianza le vas teniendo, dependiendo para qué lo quieras y va a ser como amigo, amiga o para un novio, novia o qué sé yo. ¿no? Entonces Exacto. con los perros es lo mismo, no es de que, ah, mira, que se que socialicen. Entonces los empiezan a jalar con la correa y así como que conozcanse. No, eso está pésimo, eso, eso, es, no lo, eso nunca lo deben de hacer. Sí, el miedo.
1: Sí, no hay que forzarlos, hay que darle tiempo al animal, que vaya agarrando confianza, como tú dices, el contexto lo es todo, ¿no? ¿En qué contexto está? ¿Cuántos perros hay? Si hay uno que le da especial miedo, hay uno que lo está ahí molestando y brinca y brinca, y lo ayuda a tener confianza, o los dos tienen miedo y se acercan poco a poco, entonces hay que vibrar qué es lo que está pasando alrededor, y no definir. A ver, de lo que te preguntaba del, de no reconfortar tanto al animal, por ejemplo, te contaba de una, mi perra, que tiene muchísimo sí. miedo, cuando vienen los truenos ya ella se mete al closet y se esconde, yo ya no voy con ella ya no la trato de calmar nada, ella ya encontró su lugar de seguridad ¿está bien? Sí. o debiera yo como apretarla y apapacharla y así, o así está bien.
3: No, y qué bueno que lo mencionas porque también mucha gente cuando eso pasa, meten al perro a un cuarto, a una transportadora y ahí para que ahí se quede, y el pobre perro dice oye, ya no me da chance ni de escapar a ningún lado ¿no? Exacto. ya tengo más miedo, pero si uh -huh. ahí en este caso, Uma lo que hizo fue meter es al y ahí se siente bien, pues, mira, o sea, sí trataba yo de ayudarla con productos que puedes ir probando, ¿no? Hay unos en los que yo no confío tanto, pero hay otros que ya cada vez están como que más de moda y, y vas viendo un cambio y vas tratando de decir de que el perro se sienta mejor, efectivamente, lo vas animando y decir, Uy, ya, ya acabó, ya esto aquí no pasa nada. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer para que el perro no se sienta tan mal, pero hay que tratar de cambiar ese miedo, ese temor, ese terror que tienen los perros por los truenos, pero sí, sí lo puedes hacer, pero no todo el tiempo. No y, todo el tiempo. Y tratar de que poco a poco vaya saliendo y tratar de ver, no sé, sea, de tratar de percibir qué le gusta a tu perro, qué lo puede distraer, para justo cuando está ocurriendo esta situación de truenos, que tú lleves a cabo una rutinita de tratar de distraerlo, de hacer algo para que a lo mejor si le, puede ser un perro que le gusta mucho la pelota y te pones a jugar pelota cada vez que vienen truenos, que de hecho muchas veces mm -hmm. también por eso esa famosa desensibilización que se hace, que no me gusta usar estas palabras, porque la gente no, no entiende y no me gusta hablar correcto, así que no tu idioma, no, para que la gente lo entienda bien, pero lo que haces es justo Justamente, a ver, por eso son las grabaciones de truenos y de tormentas, porque entonces empiezas a jugar con el perro, con la pelota, o a darle un alimento que le gusta con un ruido de truenos que ocurre a 20 metros, a 10 metros, mm. a un volumen bajito, y poco a poco va subiendo el volumen ¿ajá? y la cercanía. Y al rato el perro ya va a estar escuchando ese ruido de truenos con comiendo o jugando contigo, y ya okay. va a evitar irse a ese, a ese clase. Pero también, acuérdate, que hay diferentes grados de miedo y personalidad de los carros que dicen, no, yo tengo pánico y por eso ahí es donde aplica el que, pues a veces vas a avanzar un 10% o un 20% y un 50% es muchísimo, o
1: sea, sería muy bueno, ¿no? Sí, pero es, es un, un escenario ideal. Ay, Darwin, qué bien, muchas gracias, muy ilustrativo, y pues bueno, a ver, dices que hay que familiarizarlos con la vida, hay que socializarlos sin forzarlos, darles su tiempo, hay que ponerles desafíos para que ellos aprendan cómo es la vida afuera, ¿no? O sea, lo que decías de tu gimnasio y estos retos que les va poniendo para que se vayan aflojando y también ayudarlos con premios y hacer asociaciones positivas ante situaciones negativas como lo que hablabas del pastor alemán que ladra cuando entra alguien a la casa, a lo mejor darle pollito cada vez que viene esa persona o con Uma, buscar algo que a ella le gusta cuando vienen los truenos para que empiece a asociar ese evento terrorífico con algo que también puede ser positivo. Entonces, Garra escuchas ya vieron, vayan anotando estos tips, escuchen lo que hablamos la semana pasada en los podcasts en mbsnoticias.com con Darwin para hablar un poquito más acerca de lo que es el miedo y para que te localicen si alguien te quiere contactar, ¿a dónde te pueden buscar?
3: Claro que sí, muchas gracias, miren, en Facebook estoy como Darwin Angulo, ahí me pueden solicitar y estoy en Instagram como Darwin Angulo BPF, ahí me encuentran, Darwin buenísimo. Angulo BPF en Instagram.
1: BPF, buenísimo, muchísimas gracias Darwin, nos vamos a un corte rapidísimo con esto que se llama Onde de Florian Ren y no se vayan porque volvemos con lo que pasa ahora con la PAOT y su plataforma de adopción y cómo te van a ayudar a justo socializar a los perros y a que se puedan integrar mejor al ambiente de tu casa. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, volvemos.
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra. Lo que acaban de escuchar es Amber Mark con la canción que se llama Love Me Right. Quiereme, pero quiereme bien, como quisiéramos que quienes adoptan a mascotas quieran a sus animales. Justamente por eso escogí esta canción, que además está cachondona, muy buena para un sábado como el día de hoy. Están aquí en el 102.5 FM, pueden buscar la lista de la música del programa bajo mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra. Las redes son Dominique Peralta, MBS 102-5, Amores Garra. Garra, y esto es en Twitter y en Facebook e Instagram, Amores de Garra. Estamos en línea en mbsnoticias.com. El lunes pueden encontrar el podcast y también en todas las repartidoras de este tipo de contenido.
0: Radar de Garra.
1: Bueno, pues ustedes saben que el, el adoptar a un perro... ...puede ser una de las experiencias más increíbles en el mundo... ...tanto para el animal como para quien lo recibe en casa... ...pero no siempre el final es feliz... ...y para hablar de esto están conmigo Mariana Boy... ...que es procuradora de la PAOT... ...quien ha estado en varias ocasiones con nosotros... ...hablando acerca de la labor que ellos hacen para los animales... ...y también está el etólogo Rodrigo Suárez... ...quien es su primera vez en el programa... ...y espero no sea la última que tiene un largo currículum, voy a mencionar brevemente, que obviamente es médico veterinario, egresado de la Facultad de Veterinaria y e Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina y cirugía veterinarias en etología clínica, es académico del Departamento de Etología y Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, también tiene práctica privada de etología, fundador y director médico del Centro de Desarrollo Integral Animal, certificado de competencia laboral en adiestramiento canino por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia, competencia laboral, también tiene un certificado en conducción de unidades caninas de seguridad, es etólogo también para el Consejo Nacional de Certificación de Médicos Veterinarios e Isotecnia y también es tesorero de la Sociedad Mexicana de Etología y es miembro del ICAN. Bienvenidos a los dos y pues bueno, sabemos que la problemática de los animales en México es tremenda en la ciudad si las cifras no se han actualizado, hay parece ser un millón doscientos mil perros en situación de calle, y aunque 57 de cada 100 mexicanos tienen mascotas, hay muchos animales en la calle que necesitan ser rescatados, y para esto, Mariana Boy, procuradora de la PAOT, que ya nos ha platicado, tienen ahora una plataforma increíble que se llama Adopta México entonces Mariana, cuéntanos un poquito para refrescarnos cómo es esto de la plataforma.
2: Gracias Dominique, y gracias, gracias por abrirme un espacio aquí en tu, en tu programa, y es pues un gusto estar contigo y con Rodrigo. Y sí, como bien mencionas, pues bueno, los números no se han actualizado. Tenemos muchísimos animales, muchísimos perros que están en situación de calle y efectivamente con el propósito de poderles encontrar un hogar a estos animales que hoy por hoy son rescatados por los refugios y por los albergues y por protectoras independientes y por supuesto también por la Brigada de Vigilancia Animal y por el Metro de la Ciudad de México es que abrimos una plataforma, pusimos a disposición de la ciudadanía, una plataforma que se llama de CDMX y es una plataforma en la que se pone a disposición de la ciudadanía todos los animales de compañía, llámese perros y gatos, que están esperando ser adoptados. Esta plataforma la lanzamos hace un año, en julio del año pasado, y afortunadamente hemos tenido unos resultados maravillosos, afortunadamente hemos logrado que se adopten un animal cada tres días, lo es de verdad, no, eh, un número ¿Sí? muy importante, pero uh -huh. por supuesto que queremos crecer, queremos lograr más adopciones, no solo eso, que también queremos lograr que más asociaciones, que más refugios, se sumen a esta plataforma y que publiquen los perros y los gatos que tienen en sus albergues y que están en espera de, de adopción. Hoy por hoy, Dominique, hemos logrado colocar 255 animales de compañía en un año uh -huh. y al 31 de agosto tenemos... 272 animales disponibles para adopción en la página. 25 son gatos, 247 son perros y tenemos 196 en socios entre asociaciones protectoras, refugios. Insisto, el metro de la Ciudad de México y la Brigada de Vigilancia Animal. Animal. Y esto, pues bueno, pues es un número muy importante, pero insisto, queremos crecer más. Y hace poquito, hace unas semanas, relanzamos la plataforma con el propósito de que los ciudadanos o los habitantes de la Ciudad de México tengan mayores elementos para tomar una decisión sobre si quieren o no adoptar alguno de los animales que tenemos en la página de internet. Y entre esta información me parece como muy relevante destacar que se les proporcionan datos sobre el comportamiento la personalidad, por decirlo de alguna forma, del animal. Es decir, si es amistoso, amigable con niños, con gatos, con otros perros. Y bueno, toda esta información, si tiene alguna condición especial física, es decir, si tiene algún problema veterinario, algún problema que se deba atender médicamente o si tiene que le falte alguna extremidad, algún problema de visión, auditivo, etcétera. Y me parece que estos elementos, por supuesto, permiten a cualquier persona que esté buscando adoptar, tener elementos para decidir qué animal es el que se acopla mejor a su estilo de vida y a sus condiciones. Entonces, pues bueno, seguimos mejorando esta plataforma con el propósito de poder vincular a cualquier persona que esté interesada en adoptar con las proteínas que tienen estos animales albergados.
1: Esto está buenísimo y ahí es ahí donde entra Rodrigo, que uh -huh. es, les decía, etólogo, quien ahora va a hacer un acompañamiento, no él específicamente, pero un grupo de etólogos. Los etólogos, para quienes no sepan, son quienes estudian el comportamiento de los animales, que son veterinarios, ¿eh? no crean que toman un cursillo ahí de fin de semana, no, es toda una especialidad en la carrera, pero bueno, el caso es que ahora la PAOT provee de este acompañamiento para poder integrar al animal de la mejor forma, al hogar del adoptante. Entonces, Rodrigo, cuéntanos cómo va a ser esta colaboración.
4: Claro, muchas gracias por la invitación y pues como decía hace un momento, Mariana, es un gusto estar aquí, poder abrir espacio justamente a difundirlo. Como bien decías, los etólogos a lo que nos dedicamos al estudio del comportamiento, y pueden ser médicos determinados, también puede haber biólogos, tenemos biólogos trabajando en la sociedad, es la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal. Tenemos eh, médicos y especialistas en muchas áreas, viviendo especies de producción, pero tenemos un grupo en particular de dedicados a etología clínica, en particular prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas conductuales. Entonces el vínculo que estamos haciendo con Paws es muy interesante porque tienen toda la plataforma muy bien diseñada, tienen toda una evaluación estupenda de cómo llega el perro, en qué albergue está, etcétera, Y lo que nosotros vamos a hacer es ayudar en poder hacer una evaluación etológica, de llegando a diagnósticos, pronósticos y obviamente un tratamiento en el momento en el que el perro está en el albergue. Previamente también, desde que ha sido entrega voluntaria o que haya ya ha sido decomisado por la fiscalía. Entonces justamente lo que hacemos es ayudarles a evaluar al perro. Estamos en un proceso de capacitación. Ahorita llevamos ya casi tres meses. Cada semana estamos dándoles un tema para que tengan una, un bagaje cultural mucho más amplio. Sí. De qué es el comportamiento, cómo se comporta un gato, un perro, cómo aproximarse, los problemas de conducta que hay, cómo se abordan, qué es la modificación conductual. Hemos tocado también temas de nutrición, de manejo para ampliar justamente ese conocimiento que tienen ellos y que puedan ejercer mucho. Mejor mejor la práctica. Entonces, la idea... Es
1: y con que... ellos, sí. perdón que te interrumpa, ¿te refieres al personal de la PAO?
4: Así es, con personal okay. de la PAO estamos trabajando directamente en esta capacitación, y de ahí el proyecto está creciendo porque estamos planteando una capacitación para los albergues y las protectoras. Entonces, todos los albergues, las protectoras, el metro, de de vigilancia, como decía hace un momento, que están dentro de la plataforma que Adopta, estamos haciendo un programa de capacitación en el que justamente ellos les vamos a estar también dando clases para que puedan identificar problemas de conducta, que puedan tener un una visión un poco más amplia de lo que pasa con un perro, con un gato cuando están en grupo, etcétera, porque como bien decía hace un momento, se da un perfil del perro, tiene estas condiciones, tiene estas otras pero muchas veces, y no solo es en nuestro país en todo el mundo, cuando uno adopta un perro tiene que haber un seguimiento para que sea una adopción exitosa, porque muchas veces es súper común que al perro lo regresan a las dos semanas o a las tres semanas, incluso protectoras que son muy estrictas en sus protocolos, y a la semana te van a visitar, y si el perro no se ha acoplado todavía, se lo llevan de regreso, y justamente eso es lo que vamos a ir previniendo para que entonces no van a hacer un diagnóstico de los problemas conductuales, para eso estamos los etólogos clínicos, pero sí vamos a estar haciendo un seguimiento de los problemas que ya pueda tener la prevención de otros
1: problemas llegando a casa y justamente garantizar que las adopciones sean exitosas. Es que eso es muy importante, fíjate que eh, un adiestrador inglés, Robert Alin, al que puse su eh, entrevista la semana pasada, lo entrevisté en SICA hace dos años, mm. me contó que en Inglaterra hay una estadística de que el 80% de los animales que están en los albergues en las perreras, son animales que han recibido adiestramiento y que parece que el problema son justamente los entrenadores, porque se les enseña cosas que no son útiles para el animal, y entonces el dueño pagó para poder integrar ese animal a su casa, pero no tuvo las instrucciones adecuadas y entonces se dio por vencido porque piensa que el animal no sirve no entiende, no aprende y justo esto es lo que pasa muchas veces como decías, de que a las dos semanas los pueden regresar, entonces qué valioso de parte de la PAOT y de ustedes que hagan este esfuerzo sí. para que realmente quien llegue a la casa se quede allí y no pierda la oportunidad de poder tener un hogar, entonces claro. sí, está increíble, entonces al momento que yo a través de la plataforma adopte, yo voy a recibir por parte de la gente de la PAOT todo este acompañamiento Así
4: es, y lo que estamos planteando justamente es ese perro que ya se va en adopción o ese gato, previamente ya va a haber tenido una evaluación conductual para saber si hay problemas, qué, cómo son y cómo tratarlos. Entonces, eh, ya que esté en la casa, le vamos a dar un seguimiento para justamente tratar esos problemas, ayudar a que se incluya. Y no esto que decías hace un momento, que sucede muchas veces con el adiestramiento. El adiestramiento es una maravilla de herramienta porque te permite tener control y un muy buen manejo. Pero, desgraciadamente, en la calle vemos un montón de letreros de gallardetes que dicen corrección de malos hábitos, corrección inmediata de la conducta canina, cosas así. te crean falsas expectativas. Tú das el adiestramiento y el perro acaba haciendo rin tintín, se para de pestañas, brinca por un aro de fuego, eh, viene cuando le llamas así perfecto, pero cuando te vas de casa de orinando, sigue agrediendo, destruye cosas y es la gran diferencia, la etología clínica lo que busca es un cambio en el estado de ánimo del animal y el adiestramiento lo que hace es enseñar comandos, entonces no importa si el perro tiene hambre, frío, sueño me quiere morder, yo le puedo enseñar a que se siente pero eso que se siente no me va a servir para que no se avienta a otros perros, más bien lo que voy a hacer como lo clínico es utilizar esa herramienta de sentado para ir premiando la calma por estar sentado, entonces cambia mucho, y sí. no caemos en esos errores, que muchas veces tenemos casos de perros que han pasado por 3, 4 adiestramientos, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo uh -huh. esta parte del maltrato que está alrededor de todo esto, es muy común porque hay perros, por ejemplo, que tienen agresión muchas personas lo que hacen es que le ponen un collar de castigo, y mientras el perro está ahorcado, lo ponen enfrente de otro perro, que le está ladri, 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 ladri. Entonces, aparentemente hay cierta calma, porque el perro no está haciendo nada, pero en realidad no se puede mover lo que pasa es que va incrementándose o a nivel mental, esa agresión va haciendo que la agresión que tiene el perro que tú estás tratando, que tienes con el collar, se va incrementando, luego no te sirve el collar de castigo normal y tienes con un collar de picos, y luego no te sirve y luego tienes que llegar a un collar electrónico, sí, y al final escalando. tienes una bomba de tiempo, porque en cualquier momento el perro se convierte en algo que se llama, es una impulsividad, porque su cerebro ya no le puede mandar una señal y decirle, detente, no te va a pasar nada, él está atento a ver quién lo va a agredir, y muchas veces puede revertir, puede redirigir la agresión hacia la persona que está ahí, en la familia es muy común, entonces justamente esas cosas son parte de lo que estamos tratando de prevenir y dentro de la Someva una de las áreas que tenemos es justo la capacitación para adiestradores en técnicas de eh, modificación conductual técnicas de manejo positivo en el que no se utilicen castigos ni técnicas aversivas para que podamos hacer un trabajo en conjunto entre todos clínicos y adiestradores para ir mejorando el bienestar de los perros y de los
1: gatos en casa pues felicidades a los dos Mariana si sí. eh, sí, de veras qué gran esfuerzo, qué bueno no, muchas y si gracias me dejas agregar un par
2: de sí. cositas más claro Justo esta guía que, o sea, toda esta capacitación que llevamos tres meses recibiendo por parte de la de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal de SOMEBA, precisamente que representa a Rodrigo, no solamente es para estos animales que están en adopción y en los albergues, para nosotros esta capacitación es muy útil porque a partir de ella, por supuesto con Rodrigo, estamos desarrollando una guía de valoración etológica de los animales. Como bien sabes, nosotros recibimos muchísimas denuncias de maltrato animal en la PAO y hasta el día de hoy la pauta hace una valoración física. Tenemos una guía de valoración física de los animales. Entonces, a través de esta guía valoramos si el animal está siendo maltratado físicamente. Pero hay una parte muy importante, ¿eh? que es la valoración del comportamiento, la valoración etológica de los animales. Como sabes, también hay otro tipo de violencia, no no nada más la que se percibe a partir de lesiones. Entonces, Exacto. esta guía que estamos desarrollando con Rodrigo no solamente nos sirve para los albergues sino y estos animales que se dan en adopción a través vez de nuestra plataforma de Adopta CDMX, sino que a nosotros como PAOT nos va a servir y la vamos a aplicar en la valoración para atender las denuncias de maltrato animal. Es decir, no solo vamos a ver si el animal es pateado, golpeado, agredido físicamente, sino que vamos a ver si tiene otro tipo de agresión y que se manifieste en su comportamiento. Entonces, pues bueno, esta guía y esta capacitación es fundamental para nosotros y sin duda alguna es un paso muy importante en el tema de protección y de buscarla bienestar animal en la Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que somos punta de lanza, vamos a ser punta de lanza en este tema en el país. Entonces, es pues, muy importante y muy agradecida con la Fomeba y con Rodrigo. Sí, Ay, estoy, estoy de acuerdo. Oigan, taller, ya porque... se me
1: acabó el tiempo, perdón, ah, perdón. Okay. Muchísimas gracias a los dos, otro día los invito okay. de nuevo, pero mil, mil gracias. Vayan a la plataforma Adopta CDMX y tengan la certeza de que el animal que escojan, ustedes van a tener toda la información para poder hacer la mejor elección soy Dominique Peralta, gracias a Mariana Boy, procuradora de la PAOT, gracias a Rodrigo Suárez por toda esta información y yo me despido en nombre de toda la manada de Amores de Garra, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. En lo que estamos escuchando es de Lee Scratch Perry, Curly Locks, que murió esta semana dejando un hueco inmenso en el mundo de la música. Empezamos con un poquito de reggae, terminamos igual con esto y nos escuchamos el próximo sábado. Sábado de 2 a 3 de la tarde, quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven y gracias a Dios.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.